0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüger. Hallo Alex. Guten Morgen Julius. Guten Morgen ja. Alex. Wir sind äh, schon wieder hier. Dieses Mal allerdings nicht, weil wir über die Champions League reden wollen, obwohl auch da heute ja was ansteht. Wir nehmen am Montag auf und die äh, erste K.O. Phase wird ausgelost, aber es steht schon wieder die Bundesliga vor der Tür. Das wird einige Fans freuen, einige nicht so, wenn man sich die letzten Spiele anguckt. Jetzt geht's es am Dienstag und Mittwoch noch weiter, damit wir eben ja noch die die Hinrunde quasi fast abschließen können. 16 von 17 Spielen sind dann gespielt. Und dann kommt nämlich Weihnachten am nächsten Wochenende. Also das ist der Ablauf. Und wir gehen auch direkt rein nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwesten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de. Auch da gibt es erste Hilfshinweise. Das ist das ganze Vorwort, 16. Spieltag, Bundesliga, erstes Spiel am Dienstag, ist das Duell zwischen Bremen und Leipzig bei uns auf dem Zettel. Das bedeutet, wir haben hier auch einen vermeintlichen Favoriten wieder, eine Mannschaft mittlerweile ja nach dem letzten Spieltag aus den Top 3 dabei mit den Leipzigern. Bei Bremen sieht das Ganze ein bisschen anders aus,
1: die stehen auf Platz 14. Die stehen auf Platz 14 und ähm, können nicht nach unten rutschen, können nach oben rutschen, aber ich sage, sie werden Platz 14 nicht verlassen nach diesem Spieltag. Also du weißt, was das bedeutet. Eher nicht so viele Punkte für Werder. Keine drei auf jeden Fall. Und ich glaube auch nicht einen. Also ich setze wieder auf Leipzig hier. Ich glaube, ähm, die haben genug Firepower, um Werder. Ja. Und am Weihnachtsbaum auf Rang 14 überwintern zu lassen, ja. denn es ist ja der letzte, letzte Spieltag vor Weihnachten, deswegen wird er ja vorgezogen, damit wir hier besinnliche Weihnachten unterm Weihnachtsbaum haben und ich glaube, unterm Weihnachtsbaum wird Werder Bremen mit 15 Punkten bleiben, also auswärts Leipzig habe ich hier auf dem Zettel, Julius. Ja, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, das sind auch einfach die Spiele, in denen Bremen
0: eben dann am Ende meistens verliert, weil sie defensiv einfach dann doch zu offen sind. Letztes Wochenende ist ja auch so ein bisschen so gekommen, wie wir es erwartet haben, zwischen Gladbach und Bremen. Ne? Am Ende konnte sich da keiner durchsetzen, aber beide auch wieder die Tore kassiert, beide den Gegnern die Möglichkeiten gelassen. Und das ist halt genau das, was Leipzig dann irgendwann nutzen wird. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, gerade bei Leipzig, wenn die gegen vermeintliche Underdogs spielen, dann wird's für sie schwer wenn du echt mauerst, und weil weil, weil Leipzig nicht hundertprozentig effektiv ist, ne, weil sie manchmal Probleme mit der Chancenverwertung haben und wenn sie dann nicht so viele bekommen, dann wird es schwer, wenn du wie Werder gegen sie auftreten wirst, nämlich doch wieder mutig, spielerisch, werden sie genau ihre Umschaltmomente bekommen und da wirst du einfach zu oft reinlaufen und dann werden sie es eben nutzen und dann stehst du da und deswegen... Ähm bin ich bei dir und würde hier auch auf den Auswärtssieg tippen. Ich meine, es ist ein Spitzenteam mit Leipzig, es sind 1-6er-Quoten, das ist mindestens für den
1: Kombischein auch völlig in Ordnung. Mehr habe ich zu dem Spiel eigentlich gar nicht zu sagen. Die Frage ist, trifft äh, Leipzig doppelt? Denn das passiert ja Werder Bremen, wie wir wissen, sehr, sehr häufig, dass sie immer zwei Gegentore kassieren, ja. war jetzt gegen Gladbach auch wieder der Fall, gegen Augsburg gab es das, das zu Null, aber die letzten Wochen zuvor eigentlich auch immer zwei Gegentore. Sehr, sehr häufig kriegen sie auch wirklich... Ähm, Leipzig schießt auch zehnmal Gegentor. am Tor
0: vorbei pro ein Tor, das sie <lacht> machen. Und äh, das macht mir halt Sorgen bei solchen Tipps dann doch. Deswegen, ja.
1: Ich, ich äh, glaube, ich ähm, habe hier auf dem Zettel, dass auch gegen Leipzig es wieder mindestens zweimal, vielleicht genau zweimal im Werder-Gehäuse einschlägt. Aber ja, wir sind uns einig, dass beim ersten Spiel Leipzig wird das gewinnen, womöglich ähm, mit... Zwei erzielten Toren, mal sehen.
0: Ja, also genau, die Punkte, da sind wir uns einig, was den Ablauf angeht. Müssen wir nochmal gucken und äh, springen zum nächsten Spiel eine Paarung. Wenn man die jetzt so vorliest, dann löst die natürlich absolut gar nichts in einem aus. Äh, BVB gegen
1: Mainz ist das nächste Duell. Das Spiel kennen wir vom letzten Jahr, über das wirst du nicht sprechen. Ja gut,
0: wir kennen viele Spiele vom letzten Jahr, also <lacht> ja, sind, ja, sind, sind nur zwei abgestiegen.
1: Wir, wir kennen es von der letzten Saison, wobei ähm, die Storyline war ja eh schon an diesem Wochenende vollbracht. Da ist ja ähm, Borussia Dortmund wieder an Damen gescheitert, der jetzt nicht mehr im Main Spiel der Torhüter, sondern in Augsburg. Haben sie ja wieder die Kugel nicht häufig genug an ihm vorbeigebracht. Er hat äh, teilweise den BVB wieder zur Verzweiflung gebracht und wieder mit einem Remis ähm, konnte er sich verabschieden vom Spiel gegen den BVB und jetzt geht es eben gegen Mainz, die letztes Jahr den BVB die Titelfeier versaut haben, eben durch ein Remis und eben durch mehrere Damenparaden, aber der ist jetzt eben nicht mehr in Mainz. Aber das vom letzten Jahr sollte sich, glaube ich, diesmal nicht wiederholen. Ich behaupte mal, der BVB gewinnt diesmal gegen Mainz und zwar komfortabel. Das habe ich natürlich auch letztes Jahr behauptet, aber lag ich falsch. Aber mach mir doch mal Hoffnung, warum ich diesmal nicht falsch liege, warum der BVB Mainz diesmal schlagen wird. Ich habe auch das starke Gefühl, dass der BVB dieses
0: Mal auch mal mit einem Sieg in die Winterpause geht, einfach weil die, äh, weil die Statistik der letzten Spiele in der Bundesliga natürlich absolut horrend ist für einen Verein wie Borussia Dortmund aus den letzten. Sieben Spielen wurde nur eines gewonnen. Also das ist ja wirklich äh, Armutszeugnis für den Verein. Trotzdem steht man auf Platz 5, der, wenn man in der Champions League vielleicht auch selber eben sein anderes Gesicht zeigt, sogar für die Champions League Qualifikation reichen könnte. Also da ist noch genug Motivation da. Es geht um den Anschluss an Platz 4. Der ist im Moment mit Stuttgart an fünf Punkte weg. Es geht jetzt vielleicht nicht unbedingt um den Titel, aber auch darum, sich selber was zu beweisen. Ähm, Sicherlich auch genau in dieser Partie. Und dann muss man ihm einfach sagen, wenn wenn wir uns angucken, wie, wie die Ergebnisse in den letzten Spielen waren, wenn wir uns angucken, wie Dortmund gegen Augsburg am Ende, also sowohl was XG angeht, als auch was Chancen herausgespielt, gerade gegen Ende des Spiels angeht, doch irgendwie auch hätte gewinnen können, wenn Finn Damen da keinen guten Tag gehabt hätte und die Dortmunder Angreifer einen sehr, sehr schlechten Mal wieder, dann habe ich da schon ein Team gesehen, was in der Lage sein sollte, Mainz zu besiegen. Das kommt jetzt nämlich auch dazu, dieses Mainz, was wir da sehen. Ne? Seit dem einen Trainerwechsel-Sieg äh, ist für mich mit Köln wieder die Mannschaft, auf die ich die ich am wenigsten gerne guck, die ich am schwächsten finde, in, in dem, was sie machen auf dem Platz. Und das kommt eben auch noch dazu. Deswegen insgesamt, glaube ich, einfach zu Hause jetzt kannst du mal ein kleines positives Erlebnis mitnehmen und gehst zumindest nicht auch noch ähm, mit dem achten Spiel quasi wo du wo du nur einen Sieg hast, sondern holst den zweiten Sieg in acht Spielen und gehst äh, Weihnachten so ein bisschen positiver raus und dann wird äh, sicherlich beim BVB wie immer auch im nächsten Jahr genug weiter diskutiert werden können.
1: Ja und positiv ins äh, in Weihnachten gehen ins neue Jahr gehen heißt nicht nur mit einem Heimsieg, sondern heißt für mich tatsächlich auch mit einem komfortablen Heimsieg, also einem Heimsieg mit Handicap, sprich 2-0, 3-0 aufwärts, also selbst das 2-0 Handicap-Tipp käme da ja schon an. Er scheint mir fast ein bisschen zu niedrig. Also ich erwarte hier tatsächlich, dass der BVB hier mal wieder sich den Frust der letzten Wochen so ein bisschen von der Seele schießt und einen, ja, einen bequemen Sieg einfährt. Es muss kein 5-0 sein, aber vielleicht ja ne? ein 3-0, ein 3-1, ein 4-1, ein 4-0, irgendwie sowas in der Hinsicht. Also der Mainz hat mich zuletzt gegen Heidenheim auch wieder sehr enttäuscht, die Heimniederlage ist, ja, ein großer Tiefschlag ne, für die Hoffnung, dass man die Klasse halten kann, gegen einen Aufsteiger zu Hause verlieren. Da sieht es nicht gut aus. Ich glaube, es wird auch dann einen Trainerwechsel geben oder eine Neueinstellung in, in der Winterpause. Aber in diese Winterpause wird man, glaube ich, mit einer klaren Niederlage in Dortmund gehen.
0: Ja, und klar dann eben auch im Handicap-Sinne für Quoten interessant bei dem Spiel. Dortmund an sich mit den 1,5er-Quoten ja, vielleicht sogar lieber Handicap spielen. Ich weiß nicht, ob am um 15 er Quoten im Moment für einen Dortmund-Tipp reichen. Und es, ja, damit würde ich sagen, hier auch Deckel drauf. Wir machen weiter mit Hoffenheim äh, gegen Darmstadt. Das ist ein Duell, wo wir zumindest, glaube ich, ein bisschen diskutieren können, wer das Ganze gewinnt, denn ich bin mir nicht so oder wer da Punkte holen kann. Denn ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Hoffenheim ist wie immer äh, durchwachsen in der Saison. Man weiß nicht hundertprozentig, was man kriegt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Darmstadt jetzt wieder komplett mit dem Rücken an die Wand nach der letzten 1-0-Niederlage gegen Wolfsburg auf dem 18. Tabellenplatz. Da kam gerade offensiv, bis die Wolfsburger irgendwie einen Platzverweis bekommen haben, wirklich gar nichts und dann wenig. Also das war von, von Darmstadt absolute Einigelungstaktik. Ne? Man hat auch das direkte Duell gegen Heidenheim davor verloren. Also wirklich mit dem Rücken an die Wand, jetzt Hoffenheim. Ja, aber wenn man Darmstadt gesehen hat, müssen wir, glaube ich, eher die Frage stellen, schaffen sie es da denn mal, ihr Unentschieden rauszuringen, weil auf mehr spielen sie ja im Moment nicht mehr.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Ähm, ich fürchte, da gibt es ähm, auch für den Aufsteiger nichts zu holen. Die Darmstädter sind ja eh eine der schwächsten Auswärtsmannschaften, vier Pünktchen und sieben Törchen bisher erzielt in der Fremde. Und die Hoffenheimer sind jetzt ja keine Heimmacht, aber ähm, trotzdem, glaube ich, stabil genug, um hier mhm den Sieg einzufahren. Also ich habe hier tatsächlich wenig Zweifel, weil ich von Darmstadt auch zuletzt sehr, sehr enttäuscht war. Vor allem offensiv ist das immer sehr, sehr bieder in Überzahl. Ich weiß gar nicht, wie lange waren sie in Überzahl? 60 Minuten oder so gegen, gegen Wolfsburg. Und dann kassierst du in Überzahl die Niederlage. Ähm, das ist schon sehr, sehr dünn. Also offensiv ist ja super viel Luft nach oben. Oder anders gesagt, die Mannschaft hat halt nicht genügend oh, ähm, Offensivwaffen. Verlieren oft Spiele sowieso seit, ich glaube, sieben oder nee acht Spielen in Serie ohne Sieg. Zuletzt drei Niederlagen in Folge und sehr schmerzhaft natürlich in Überzahl zu Hause gegen Wolfsburg in Heidenheim beim Mitaufsteiger und beim so schwachen oder gegen den so schwachen ersten FC Köln, der auch keine Tore schießen kann, hast du auch 0-1 verloren. Also da gibt für mich aktuell wenig Hoffnung. Ich glaube, Hoffenheim wird das nicht nur gewinnen, sondern auch hier schiele ich so ein bisschen auf den Handicap-Sieg des Favoriten.
0: Ja, kann ich mir am Ende auch vorstellen, weil sie super viel den Ball haben werden und äh, sollte ihnen wirklich der Führungstreffer gelingen, dann äh, glaube ich, ist auch wieder ja die Moral der Darmstädter irgendwann so ein bisschen mit äh, der Abwehr auch durchbrochen und dann könnte es äh, doch auch relativ schnell gehen. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass du da am Ende recht hast, dass Hoffenheim das Ganze hier gewinnt und dass es für Darmstadt halt richtig mit einem düsteren, düsteren Kellerausblick in die in die Winterpause geht. Damit würde ich sagen, schließen wir den Dienstag ab. Das waren die drei äh, schnellen Spielchen, die es da gibt. Am Mittwoch gibt es direkt sechs. Und äh, deswegen machen wir direkt weiter, damit wir da auch hinterherkommen. Union Berlin gegen Köln ist das erste von diesen Spielen, was wir rausgesucht haben. Und ich glaube, das wird
1: auch wirklich überhaupt nicht schön. Das wird nicht schön, denn äh, schön Fußball spielen kann Union auch nicht und der erste FC Köln auch nicht. Für diejenigen, die äh, dem Abstiegskampf zugetan sind, wird das ein schönes Abstiegskampfduell, So kann man es glaube ich formulieren, aber kein schöner Fußball. Ja, also absolut, was wir wirklich gesehen
0: haben, ähm, jetzt am vergangenen Wochenende bei den Kölnern war ja exakt das, was wir uns äh, hier jede Woche sagen. Ich weiß auch gar nicht, deswegen äh, kommt hier langsam so ein bisschen Tempo rein. Vielleicht ist es auch gut, dass wir in die Winterpause gehen mit dem Podcast, was Bundesliga angeht, weil einfach über Köln kann ich immer nur dasselbe sagen. ne? Ich, ich äh, kritisiere seit der Folge vor Saisonbeginn, dass der Kader nicht gut genug ist, dass sich das irgendwann ja gerade in der Offensive einfach nicht mehr trägt. Wenn du nicht in der Lage bist, torgefährlich zu werden, wirst du irgendwann in der Bundesliga eben keine Spiele mehr gewinnen und dann wirst du ganz, ganz große Probleme bekommen. Das kann ich jetzt jede Woche runterrattern. Gilt für die Kölner, galt für sie. Genauso in einem nicht so ansehnlichen Spiel auch gegen Freiburg, wo du dann am Ende eben doch 2-0 verlierst, weil du auch nie selber den Druck auf das Spiel bekommen kannst, wenn du kein Tor machst. Das ist halt der Punkt. Ähm, das heißt. Das war dass,
1: übrigens mein Ergebnistipp, ne? 2-0 ja. Freiburg.
0: Also, kann, wie gesagt, auch wenig überraschend, wenn man mit Kölner gesehen hat. Union Berlin nach dem einen Auftakt oder Debütsieg in der Bundesliga für den Trainer auch noch ein gutes Spiel gegen Real gesehen und dann ein horrend schlechtes Spiel in Bochum. Das war wirklich wieder der Rückfall in in Allerschlimmste. Aber ich traue dem Trainer ein bisschen mehr zu, weil wir zumindest ein, zwei ordentliche Auftritte gesehen haben, weil er noch frisch ist, weil der Kader natürlich auch deutlich besser ist als der Kölner. Also da sind sogar himmelweite Unterschiede zu finden. Sie spielen zu Hause, zweierquoten auf Union zu Hause gegen einen Köln,
1: dem ich wirklich einfach nicht zutraut, das ist für mich schon ein guter Tipp dann. Ja, ich bin auch beim Union-Sieg und auch ich habe die Zweierquoten übrigens das dritte, dritte Mal in Folge, dass ich hier Zweierquoten anspiele oder nahe liege, denn die zwei Handicap-Tipps zuvor, ne bei Hoffenheim mhm. und beim BVB, bringen ja auch Zweierquoten mit sich und jetzt müssen wir gar nicht ähm, Handicap tippen um hier Zweierquoten bei Union vorzufinden. Und ich, oder gerade so Zweier, teilweise 1,90 1,95, aber ne, es pendelt sich ja so ungefähr bei 2 ein, ein. Und ich gehe hier tatsächlich auf den Heimsieg der Union. Und die ja, du hast es angesprochen, sehr, sehr schwach bei Bochum waren 22 Torschüsse übrigens zugelassen haben. Also der VfL Bochum auch da wieder sein äh, schönes Heimgesicht gezeigt, das wir ja auch so ein bisschen auf dem Zettel hatten. Ja. Aber ich glaube zu Hause jetzt Union an der alten Försterei, da können sie glaube ich Schon ein bisschen den Weihnachtsspirit ähm, mit ihren Fans vielleicht äh, ja an den Tag legen und dagegen ja einen einfach erschreckend schwachen ersten FC Köln. Glaube ich, drei Punkte holen und dann vielleicht diese wirklich furchtbare, furchtbare Hinrunde wenigstens mit drei Punkten ähm, abschließen und dann auch über dem Strich. Denn es ist ja ein Duell der Tabellennachbarn, die ja beide punktgleich sind. Also mit Blick auf Abstiegskampf ein sehr, sehr entscheidendes Spiel. Beide stehen bei mageren zehn Punkten. Aber ich glaube, Union wird das am Ende gewinnen, weil die Kölner so, viel, so wenig zu bieten haben. Vor allem ja, ja. Heim, den, auf den Heimeffekt setze ich hauptsächlich bei Union. Ja, ich setze auf den Heimeffekt und auf den Köln-Effekt, der dafür sorgt,
0: <lacht> dass Union dieses Spiel gewinnt. Und äh, ja, damit sind wir auch schon beim nächsten Spiel. Geht heute schnell, wir haben ja nicht so einen krassen Zeitplan. Und manchmal ergibt es sich so, dass die Spiele sehr offensichtlich zu besprechen sind. Und das ist die Überleitung zum nächsten Spiel. Denn auch Leverkusen-Bochum, Bochum auswärts gegen Leverkusen.
1: Ach, was? Wie schaffen wir da einen Spannungsaufbau? Der Spannungsaufbau würde mir leichter fallen, wenn das Spiel in Bochum wäre. Ich ja. würde dann wahrscheinlich auch dann nicht auf äh, unbedingt... Gegen Leverkusen setzen, aber dann würde ich wenigstens ein engeres Spiel erwarten oder vielleicht ein bisschen ja, unentschieden zur Halbzeit mal als Tipp abgeben, ne? dass man sagt, da tun sie sich ein bisschen schwerer und Bochum kann sie vielleicht ärgern, aber in Leverkusen fürchte ich, sollte das ja, nicht ganz so schwer werden, ich will jetzt Bochum keinesfalls schlecht reden, denn tolles Spiel abgeliefert, Union geschlagen, hoch hochverdient ich setze auch darauf, dass sie die Klasse halten werden in der Saison. Das sehe ich viele Mannschaften, die ich wesentlich schwächer einschätze als Bochum. Deswegen will ich ihnen hier nichts Schlechtes anreden gegen Leverkusen. Aber dieses Bayer Leverkusen zu Hause, das jetzt auch so locker gegen ähm, Frankfurt wieder gewonnen hat ne? und so, so überzeugend Fußball spielt, wirklich mit einer, mit einer Leichtigkeit, ne, Julius, dass ja. die, die ihresgleichen sucht. Ähm, von daher fällt es mir hier schwer, Spannung reinzureden. Also ich glaube, dass da wird Leverkusen nichts anbrennen lassen. Ja, also ich finde gerade das letzte Wochenende aus Leverkusen Sicht unterstreicht das nochmal
0: diesen Tipp jetzt eben auch, weil, wie du gesagt hast, sie gegen Frankfurt einfach wieder in diese Leichtigkeit direkt zurück sind. Sie hatten ein Spiel gegen Dortmund, wo sie natürlich eigentlich auch hätten gewinnen können, aber am Ende nochmal zwei Punkte verlieren. Hatten ein Duell auf Augenhöhe gegen Stuttgart, wo sie auch nicht gewinnen. Ne? Das waren erst Spiel zwei und drei, wo sie nicht die volle Punktzahl holen. Und dann geht es gegen Frankfurt, das ist vielleicht auch nicht immer der angenehmste Gegner, gerade für eine Mannschaft mit der Spielanlage von Leverkusen. Und sie kommen raus, spielen das komplett locker runter, ungefährdet sind die viel bessere Mannschaft. Und das ist einfach ein Eindruck, jetzt im Heimspiel wieder, den nehmen sie mit. ne Sie sind in der Liga immer noch ungeschlagen, heißt, haben kein Spiel verloren. Das wird Bochum, denke ich, auch nicht jetzt äh, auswärts, wird nicht die Mannschaft sein, die das bei Leverkusen tut. Und wenn man dann, ja, mit diesem... Mit diesem Auftreten, mit der Ausstrahlung, mit der wir sie zuletzt gesehen haben, an dieses Spiel rangeht, dann wird man auch mit dem Selbstlos reingehen zu sagen, natürlich gehen wir hier, ähm, natürlich gehen wir hier mit einem Sieg in die Winterpause, Jungs. Also das, das würde mich nicht wundern. Ich glaube, man kann das, äh kann das kombinieren, zumindest mit einem Tipp, dass wir hier vielleicht am Ende dann natürlich einen Handicap-Tipp sehen. Dann gehen die Quoten zumindest in die 1,60er-Richtung. Man kann irgendwie gucken, dass man sagt, Leverkusen gewinnt ohne Gegentor. Das kann ich mir auch vorstellen, weil sie einfach super, super viel den Ball haben werden. Und deswegen sind das so die Tipps, wie man es ein bisschen schöner machen kann, weil natürlich im Dreiweg das Ganze genauso offensichtlich ist, wie wir es auch finden. 1,20er-Quoten für Leverkusen.
1: Und ob sie gewinnen oder nicht übrigens, Leverkusen, sie werden als äh, Weihnachtsmeister unter dem Weihnachtsbaum, also Herbstmeister kann man es ja nicht nennen, wir haben ja so Dezember, hat ja aber mit Herbst. Jeder nennt das
0: Herbstmeister, nur weil nee, du das, das immer
1: besser weiß als alle anderen, das <lacht> ist einfach eine Redewendung. Ja, eine falsche aber, eine ne unangebrachte, unpassende Redewendung, sie werden Wintermeister oder Weihnachtsmeister sein, Leverkusen, und ich glaube, dass sie Winter-Weihnachtsmeister werden mit einem Sieg, aber da sie vier Punkte Vorsprung haben, die Bayern haben ja das Nachholspiel, das abgesagte gegen Union, aber erst irgendwann, ich glaube, Mitte Ende Januar ähm, nachzuholen, deswegen sie können komfortabel Winterweihnachtsmeister werden oder selbst wenn sie nur Unentschieden spielen, aber dieses Unentschieden sehe ich nicht, also Bochum äh, wird natürlich alles raushauen, wird alles versuchen, aber ich glaube Leverkusen hat auch zu viel Klasse in diesem Kader, also ist das erneut der Leverkusen-Sieg? Wieder ein langweiliger Tipp, Julius. Haben wir noch ja. einen spannenden eigentlich im Petto hier?
0: Ich weiß nicht. Wir müssen äh, langsam dann einfach äh, uns was ausdenken sonst. Mal gucken, was kommt. Frankfurt gegen Gladbach ist das nächste Spiel. Und da tatsächlich muss ich sagen, kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen spannender wird. Denn dann äh, da erwarte ich mir zumindest äh, tatsächlich auch ein Spiel, wo ich im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Partien wir zumindest ziemlich sicher sind, dass wir beide Mannschaften am Ende mal wieder mit einem Tor sehen werden, auch wenn Frankfurt dann natürlich gegen Leverkusen dran gescheitert ist an dieser Aufgabe. Trotzdem ähm, hat sich das ja gerade als Tipp bei Gladbach-Spielen ganz gut... Äh als als spielbar gezeigt, habe ich die letzten Male auch gesagt, ist auch immer so gekommen, Bremen-Gladbach, auch wie erwartet, sie sind manchmal ganz gut drin, dann haben sie aber ihre Aussetzer defensiv, dann sind sie manchmal nicht reif genug, um drei Punkte über äh, übers Ziel zu bekommen und kassieren doch ihre Tore, deswegen Gladbach gefällt mir in in Phasen des Spiels ganz gut und in diesen Phasen, in denen sie mir gut gefallen können sie meiner Meinung nach auf jeden Fall auch was gegen Frankfurt ausrichten, weil bis auf den Bayern-Sieg hat Frankfurt in dieser Saison wenig richtig überzeugende Spiele gezeigt und das gilt auch wieder für das letzte Wochenende, das gilt auch für die Spiele davor. Also ich sehe Gladbach schon in der Lage, Frankfurt hier zu Hause auch richtig zu nerven. Ich frage mich nur, ob sie auch in der Lage sind, am Ende drei Punkte mitzunehmen oder ob das
1: vielleicht sogar eher auf dem Unentschieden wieder hinausläuft. Ich glaube, das läuft ein bisschen auf dem Unentschieden hinaus. Natürlich kann Frankfurt hier auch knapp dann 2 zu 1 gewinnen. Das ist ja immer möglich. Aber ein bisschen läuft es auf ein enges Spiel heraus. Und bei einem engen Spiel heißt natürlich auch für mich, dass dann beide treffen werden. Denn genau das ist in diesem Duell in neun der letzten zehn Paarungen passiert. Es gab dazwischen ein lockeres 4-0 2021 für Gladbach. Ansonsten haben in den letzten neun Spielen immer beide Mannschaften ein Tor geschossen. Gleichzeitig Warten die Frankfurter übrigens seit, nee, die Gladbacher, sorry, falsch schon gelesen. Die Gladbacher warten seit vier Spielen auf einen Sieg gegen die Eintracht. Also es hat zuletzt nicht so gut geklappt, aber mit dem Toreschießen klappt es eben schon. Und äh, ich glaube, die Frankfurter mussten jetzt auf Mamusch verzichten, der, glaube ich, krank war in Leverkusen. Dann hat sich Koch in Leverkusen verletzt, musste vom Platz rumpeln. Das sind schon zwei sehr wichtige Schlüsselspieler, die da wohl möglicherweise höchstwahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen werden. Also, die Frankfurter, die humpeln so ein bisschen in die Weihnachtspause und möglicherweise passt dazu dann, dann doch das Unentschieden, das du angesprochen hast. Es wäre ja auch nicht ungewöhnlich, dass sie Unentschieden spielen, denn das spielen sie ja sehr, sehr, sehr häufig, wie man weiß. Ja. Zu Hause gab es beispielsweise schon drei Unentschieden, in der Fremde schon drei, also sechs Unentschieden insgesamt. Da könnte gut und gerne das Siebte dazu kommen. Sehe ich auch so und es gibt äh, auf die doppelte Chance Unentschieden und
0: Gladbach immer noch glatte Zweierquoten. Und das finde ich hier einen sehr, sehr spannenden Tipp, weil ich, wie gesagt, Frankfurt in dieser Saison selten richtig überzeugend fand. Gerade in Spielen, wo beide treffen, dann haben wir auch immer die Frage, wer trifft mehr und diese Effektivität, die hatten sie ja wirklich nur im Bayern-Spiel eigentlich und sonst gar nicht bis jetzt in dieser Saison. Es steht auch fest, sie wollen im Winter nachlegen, sie haben ja auch noch einiges eingenommen, was nicht ausgegeben wurde im letzten Sommer. Und ich glaube, deswegen wird man nicht super positiv in die Winterpause gehen, zumindest nicht mit einem Heimsieg ich traue Gladbach zu, da mindestens einen Punkt mitzunehmen, eine Zweierquote auch eine doppelte Chance, gerade bei so einem Spiel, wo jetzt keine der beiden Mannschaften klarer Abstiegskandidat und der andere Meisterkandidat ist oder so, ne, ähm, finde ich auch sehr, sehr schön, spiele ich gerne an, deswegen nehme ich hier
1: X2 als Tipp. Finde ich spannend, vor allem die grundsätzlich die 3,90er-Quoten auf Gladbach, ne? auch sehr ja, sehr Die Antwer sind schon
0: reizvoll irgendwie.
1: Die sind reizvoll, weil sie so hoch, unfassbar hoch sind. Also fast eine 4 für Gladbach finde ich dann auch ein bisschen zu hoch. Also wer da super Value haben will, für einen, natürlich einen etwas riskanteren Tipp, aber das ist echt starkes Value. Aber klar, wenn man sich damit X2 absichert, bin ich schon bei dir. Finde ich gut. Ja, sehr schön. Dann haben wir uns auch hier doch recht schnell
0: einigen können. Traute Einigkeit kurz vor Weihnachten. Ja, übrigens, ne? wir, wir bringen ein bisschen Harmonie in die in die Podcatcher und wir sind äh, kommen weiter auch schnell durch. Frage ist, wie das äh, beim nächsten Spiel aussieht, denn da habe ich zumindest ein paar Fragezeichen, die ich irgendwie beantwortet wer haben muss und dafür bist du ja da, wissen wir alle. Zum Beispiel zu so Fragen wie: Warum heißt es eigentlich Herbstmeister? Ähm, 24. <lacht> Entschuldigung, 2024 endet für Heidenheim. Zu Hause in der Bundesliga gegen Freiburg. Das sind erstmal gute Nachrichten, denn zu Hause fahren wir Du bist die schon ja im neuen Jahr.
1: 2024 endet. Du bist schon im neuen Aha. Jahr. Jetzt, komm, jetzt kommst du durcheinander. Ja, du hast völlig recht. Ich war 2023 <lacht> endet für Heidenheim mit einem
0: Heimspiel. Und das sind gute Nachrichten, denn da sind sie eigentlich immer nicht so schlecht. Sie haben einen Gegner mit Freiburg. Da hat man vielleicht noch so im Kopf, Mensch, vielleicht... Ähm, können die ihn irgendwie wehtun, waren ja in den letzten Jahren immer ganz gut unterwegs. Dieses Jahr ist das für mich eine Mannschaft, die durchaus auch mal
1: in Heidenheim was liegen lassen könnte. So, wir kommen jetzt tatsächlich spät in der Besprechung zum ersten kribbligen Spiel, ja. das für mich recht schwer zu prognostizieren ist. Das hat folgende Gründe. Heidenheim hat mich jetzt wieder überrascht in Mainz, hat da gewonnen. Also ich hatte ihnen ja natürlich ein Tor zugetraut, auch ein Unentschieden. Aber den Auswärtssieg hatte ich so nicht auf dem Zettel, hat mich da überrascht. Gleichzeitig zu Hause haben sie den einen oder anderen Gegner ja schon überrascht, schon vier Heimsiege in sieben Spielen und hinzu kommt, ja, Freiburg hat jetzt endlich die Hausaufgaben gemacht, 2 zu 0 gewonnen, das habe ich ja, erwarte ich ja seit Wochen so, es hat noch nicht immer seit Wochen so geklappt, jetzt schon, aber sie sind eben zu äh, in der Fremde, die Freiburger, ein bisschen zahnlos in der Saison, ja, mit Glück auch in Wolfsburg da mal einen Dreier geholt und sie haben schon drei Auswärtsspiele gewonnen, aber erst sechs magere Tore geschossen und 14 kassiert, also das durchaus bemerkenswert. Dass sie da aus ja diesen mageren Sechs Toren immerhin drei Siege und einen Unentschieden machen konnten, aber es gab ja auch wirklich Klatschen in der Fremde für die Freiburger. Und deswegen ist das hier Heidenheim gegen Freiburg ein Spiel, das mir sehr, sehr schwer fällt, im Dreiweg hier eine fundierte Prognose mit Spielausgang auszugeben. Und auch die Quoten geben mir ja recht, dass das sehr oder untermauern dass das, dass das ein sehr schwer zu tippendes Spiel ist, zwei 8,5 im Schnitt auf Heidenheim, 2,45 im Schnitt aus Freiburg, zeigt schon auf. Kniffliges Spiel. Ja, also wieder hier so ein bisschen ja
0: fast schon ärgerlich, dass alle ähm, das ähnlich sehen, ne? weil ich hatte schon die Hoffnung, dass wir noch ein bisschen oder sogar deutlich höhere Quoten auf Heidenheim irgendwie bekommen in diesem Aufeinandertreffen. Also dass man da mehr rangeht mit Mensch, das ist der Aufsteiger gegen den Europa Ligisten. Äh, Freiburg ist hier doch schon irgendwie der klarere Favorit und dann gehst du rein, hast Zweierquoten bei Freiburg, drei Zehner, drei er bei Heidenheim, das wäre natürlich dann irgendwann interessanter gewesen, hätte mir den Tipp leichter gemacht. Ähm, ich habe gehofft, dass mir die Quoten nämlich so ein bisschen ne, das Ganze abnehmen und sich sagt Mensch, die Quoten, die sind so gut auf die Heidenheimer und ich traue ihnen theoretisch immer einen Heimsieg zu, das nehme ich mal mit, dass die hier so hoch sind. Jetzt ist es nicht so und das macht es für mich irgendwie auch schwerer hier zu einem zu einem konkreten Tipp zu kommen. Ich glaube schon, dass Freiburg wieder Schwierigkeiten haben wird. Also mein erstes Gefühl ist tatsächlich zu sagen, ähm, ich finde auch hier die doppelte Chance interessant, die ist natürlich bei weitem dann nicht so interessant beziffert wie beim letzten doppelte Chance-Tipp. gibt ein Sechser-Quoten, aber mein erstes Gefühl bei diesem Spiel ist dann doch, dass ich glaube, diese Heimstärke von Heidenheim gegen ein Freiburg, was mir wirklich nicht immer gut, äh, wirklich nicht immer gut gefällt. Selbst gegen die Kölner muss man auch sagen, das war ja über weite Strecken kein schönes Spiel, weil beide Mannschaften nicht wahnsinnig schön Fußball gespielt haben. Sie haben in der 72. Minute das 1-0 gemacht und dann in der 94. gut Deckel drauf. Da war das Spiel eh schon durch. Vorher musste Köln eine rote Karte kriegen und Köln haben wir hier wahrlich nicht gelobt, ne? Ähm, spricht ja auch dafür, dass sie sich nicht immer leicht tun, die Freiburger. Und deswegen glaube ich echt, ja, sie werden sich in Heidenheim nicht
1: leicht tun, a.k.a. mindestens äh, oder höchstens einen Punkt holen. Also ich schließe für mich jetzt, habe ich mir jetzt während, während deiner Heidenheim-Laudatio so ein bisschen überlegt, ich schließe den Heidenheim-Sieg aus ja. für mich. Ich glaube, die Heidenheimer gewinnen, gewinnen das nicht erneut. Das wäre mir dann das wär schon jetzt zu einfach aus Prinzip. Das ist so also ein bisschen das Prinzip, ja weil mir das dann zu viele Heimsiege wären. Das wäre ja dann der fünfte schon an der Zahl. Sie haben ja Bremen zu Hause geschlagen, Union zu Hause geschlagen, Stuttgart und Darmstadt. Also klar, den Darmstadt-Sieg, ne, das überrascht jetzt am wenigsten, aber die anderen durchaus beachtliche Heimsiege, vor allem gegen den VfB. Ne? Und gegen Werder vier Tore schießen gut. Das fällt jetzt nicht so schwer, viele Tore zu schießen, aber trotzdem. Da 4 zu 2 gewinnen, also durchaus auch beachtliche Resultate mit vielen Toren. Aber ich traue ihn jetzt hier nicht erneut. Oder anders gesagt... Meinen Preisgauern, ja, den traue ich hier durchaus zu, mindestens diesen einen Punkt zu holen. Nee, der SC Freiburg muss ich mal ein bisschen konsolidieren, das kann ja nicht immer so auf und ab gehen. Jetzt gab es ein konsolidiertes 2 zu 0, dann wäre eine, eine Pleite in Heidenheim beim Aufsteiger, würde, ja, wäre nicht stimmig für mich. Also stimmig wäre für mich dass sie das entweder gewinnen und dann konsolidiert unter dem Weihnachtsbaum sitzen oder das Unentschieden holen und dann, mein Gott, passt auch, ist nicht so tragisch. Aber einen Heidenheim-Sieg, den will ich mal für mich ausschließen, Julius. Ja, dann sage ich, ich tippe auf Heidenheim. Das war mir klar, ja. dass das jetzt kommt. Das war mir ja, das klar. Das ist
0: ja einfach auch ja. ungebührlich der starken Heimleistung der Heidenheimer gegenüber. Es war ja jetzt nicht viermal Zufall, deswegen kann es kein fünftes Mal passieren. Ich glaube, die haben da eine gute Chance, Freiburg weh zu tun dem Freiburg, was wir dieses Jahr gesehen haben. Und deswegen ist mein tipp ganz klar, auf Schmiddy und seine Jungs, ich tippe auf Heidenheim. Schmiddy, Schmiddy ist aus Hamburg, ähm, ja. <lacht> der alte Hamburger. Ja. Und dann ähm, gucken wir nochmal weiter zum nächsten Spiel, Stuttgart gegen Augsburg, Stuttgart so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt bekommen, ne? ähm, Bayern 3-0, ich glaube 83 Sekunden waren gespielt und dann war... Ähm, das Spiel schon fast entschieden, weil Bayern eben direkt den ersten Treffer erzielt hat. Und es war ein Bayern, das ein Spitzenspiel eben ernst nimmt und dann auch den Stuttgartern, ja deutlich überlegen war. Also ganz oben ist man noch nicht angekommen. Trotzdem hat man ja auch in anderen Spitzenspielen vermeintlich gesehen, gegen Dortmund, gegen Leipzig, da können sie mitziehen. Also es sollte auch nicht der Komplettabsturz folgen, das glaube ich nicht. Spielen gegen Augsburg, Alex. Augsburg hat das äh, Most-Augsburg-Spiel gemacht, was sie machen können. Sie haben zu Hause gegen den BVB nicht verloren und waren sogar zwischendurch dran an einem Sieg und äh, hinten raus ist es dann erst so ein bisschen weggekippt, damit weiter gute Statistik für Jastorup an der Seitenlinie als Trainer ja und die Frage, ob sie es auswärts eben auch den Stuttgartern schwer machen können, theoretisch wie gesagt noch nicht verloren unter Torup noch also, ähm, einmal. einmal oder ja. einmal nur verloren, der Case ist äh, jetzt nicht so schwach zu sagen, vielleicht können sie den auch wieder in Unentschieden irgendwie abringen
1: Nee, würde ich grundsätzlich nicht aus, komplett ausschließen wollen, weil ich hier Augsburg wirklich ähm, ja unter Torup da echt Respekt zollen muss. Ähm, aber zum Nachtrag zu den Stuttgartern, dieses 3 0 liest sich krass und die Zahlen sind auch absolut erstaunlich. Bayern hat 13-0 gewonnen mit einem XG von 2,8, also dann auch in der Höhe, zu, zu 0-4 zu Stuttgart, also auch das 3-0 ist in der Höhe irgendwo verdient. Aber. 17 Torschüsse der Bayern gegenüber 6. Also auch da so denkt man, ja, okay. Mit 37 Prozent Ballbesitz haben die Bayern 3 zu 0 zu Hause gewonnen. Und der Matchplan, ich glaube, Hoeneß hat das nach dem Spiel gesagt. Der Matchplan hat gekillt, der hat super funktioniert von Tuchel. In den ungefährlichen Zonen rum, in die Mittellinie, ja, da kann der VfB den Ball zirkulieren lassen, stört uns nicht. Und dann hat Bayern in der Balleroberung super bissig agiert, in der eigenen Hälfte und super schnell umgeschaltet und daraus sehr, sehr viel gemacht. Also absolut bemerkenswert. Stuttgart hat doppelt so viele Pässe gespielt oder fast doppelt so viele Pässe. 640 zu 340. Schon bemerkenswert, ne? Wie, mit welchem, mit welchem, mit welcher Art und Weise der FC Bayern wirklich ganz klar dieses Topspiel gewonnen hat. Ja und der VfB, du hast es gesagt, ganz oben nicht angekommen. Wird ein bisschen die Lehren draus ziehen müssen. Aber ich glaube, sie werden. Das wird sie überhaupt nicht nicht so aus der Bahn werfen. Ich glaube, sie werden jetzt gegen Augsburg wieder das machen, wofür sie in den letzten Monaten standen, nämlich wieder ihren erfolgreichen Ballbesitzfußball, aber diesmal auch in Tore und Erfolge um Münzen, sprich in einen Heimsieg. Und ich halte dagegen und haue hier den
0: hochquoten Tipp raus mal. Ich glaube, Augsburg in dieser Verfassung ist in der Lage, Stuttgart richtig abzunerven. Stuttgart verliert vielleicht hinten raus so ein bisschen Schwung. Jetzt erstmal Winterpause. Spannend. Gerasi Spannend. Äh, guckt nur noch, wohin er wechselt. Äh, Übrigens, Hot Take ist eigentlich auch gut für Stuttgart, weil der wird nicht für immer so weiter treffen. Ähm, und dann, ja, geht man vielleicht doch mit so einem ärgerlicheren Ergebnis raus. Und zwar wieder mit einem Unentschieden, was Augsburg eben gerne dann doch mal hinbekommt unter Torup. Und wo wir hier Unentschiedenquoten auf 550er Schnitt bekommen. Also wirklich sehr, sehr hohe Unentschiedenquoten auch. Ich glaube, Augsburg bleibt die Mannschaft, die die vermeintlich großen Nerven kann das konnten sie schon immer gut, ich sehe das bei Stuttgart auch total gegeben und wie gesagt, du brauchst dann einfach auch mal so einen Tag, also wenn Stuttgart mal so einen Tag erwischt, wo dann eben diese zwei, drei Chancen, die du dir direkt arbeitest, nicht reingehen, wenn Unter vorbeischießt, wenn vorbei vorbeischießt, der vielleicht, wie gesagt, auch mit dem Kopf schon ein bisschen woanders ist, dann, äh, dann kann Augsburg ein richtig nerviger Gegner sein und dann machen die einmal äh, selber ihr Tor steht 1-1 und du kommst einfach nicht drüber weg und du verstehst nicht, was das soll und äh, trotzdem <lacht> Am Ende der große Gewinner, ich mit meinem 5,50er-Tipp.
1: Ja, nee, ich würde jetzt gerne die Überleitung nehmen oder trauen, ich verstehe nicht, was das soll, dass du hier gegen den VfB tippst, aber ich verstehe es tatsächlich schon, denn unter Toru muss man ja auch sagen, Augsburg ähm, hat ja wirklich reinweise wilde Spiele abgeliefert. Das war ja auch 1 zu 1, liest sie jetzt nicht so wild, aber wer das Spiel über 90 Minuten gesehen hat, und ich habe das gesehen, ähm, auch so gegen BVB, hat gesehen, dass war wirklich ein wildes Spiel, vor allem hinten raus, so ab der, weiß ich nicht, 70. 75. hätten ja beide Links- und Rechts- tore schießen können. Also auch der äh, FC Augsburg hätte das Spiel gewinnen oder eben verlieren können. Beide Spiele hatten da oder beide Mannschaften hatten da wirklich Chancen ähm, selbst und haben Chancen zugelassen, also es war ein wildes Spiel und deswegen, wenn sich ein wildes Spiel in Stuttgart ergibt, und das kann man sich sehr gut vorstellen mit Augsburg-Beteiligung, dann kann es natürlich auch mal 2 zu 2 oder so ausgehen. Also will ich nie ausschließen, aber ich setze trotzdem auf den VfB, weil er mir so gut gefallen hat in den letzten Wochen, ähm, mit so einer Ruhe Fußball spielt, mit so einem Selbstbewusstsein. Ja, okay, Bayern war jetzt abgezockt ohne Ende, eine Hausnummer zu groß, kein Problem. In München ist ja auch nochmal was anderes, aber sie spielen jetzt eben nicht in Augsburg, sondern zu Hause in Stuttgart und deswegen setze ich auf den VfB Heimsieg. Ja, also wie gesagt, ich kann es auch nachvollziehen.
0: Sie spielen eine tolle Hinrunde und natürlich sind sie insgesamt gesehen äh, in der Tabelle auch verdientermaßen weit vor Augsburg. Das heißt, sie sind auch irgendwie der Favorit. Aber ich finde die Augsburg-Quoten halt super spannend, die unentschieden quoten super hoch. Und ich kann es mir eben vorstellen. Deswegen will ich auch mal, will ich auch mal ein bisschen hinten raus riskieren. Hinten raus, weil wir nur noch ein Spiel zu besprechen haben, Wolfsburg gegen Bayern steht an. Bevor wir das machen, auch nochmal der Hinweis, jetzt wird ein wenig weniger Fußball im Fernsehen laufen, als wir es gewohnt sind in den letzten Wochen, weil die Feiertage doch so ein bisschen entschleunigen. Aber was da auf jeden Fall läuft, ist die Darts-WM und wer sich darüber informieren will, der kann das eben auch bei Wettbasis.com tun. Weil, äh, ich habe es oft genug gesagt, nicht nur Fußball, nicht nur Fußball national, sondern die ganze Welt des Sports steht einem da offen und das
1: gerade, wie gesagt, die immer äh, begeisterter geschaute Darts-WM, Alex, bist du schon drin? Ich bin noch nicht drin, ich bin noch im Fußballfieber, aber klar, jetzt äh, unter der Woche, Dienstag, Mittwoch, die Let der letzte Spieltag und dann ist ein bisschen beschaulicher, außer natürlich in England. Da ist es nicht so beschaulich und deswegen ist auch der, sei der Hinweis hier auch erlaubt, auch in England wird dann der Ball rollen, rund um Weihnachten, Boxing Day nach Weihnachten. Und da kann man sich natürlich auch auf der Wettbasis dann zu den Spielen informieren. Und wir beide werden aller Voraussicht nach auch eine Folge machen zur Premier League, aber wir müssen noch ausklappustern, wann genau diese Folge aufgenommen wird, denn ja, auch wir wollen natürlich, vor allem du, <lacht> Weihnachten feiern mit der Familie und deswegen ja. wissen wir noch nicht genau, wann wir uns hier Kann zu einem den, Termin zusammenfinden. Ja, auch frohe Kunde verkünden direkt öffentlich. Ich bin jetzt nämlich
0: auch noch, also ich fahre in die Heimat zu meiner Familie und ich bin jetzt auch noch vor einem Tag, vor einem Tag das erste Mal Onkel geworden. Oh, herzlichen Glückwunsch! Das heißt, da sind dann auch sehr viele familiäre und schöne Momente, die auf einen warten. Deswegen müssen wir ein bisschen gucken, wie und wann wir das koordinieren. Genau. Bekommen. Wie genau auch Anna, immer,
1: zurück zur heißt Podcast abonnieren, dann kriegt man mit, wann diese ich Folge so. rauskommt, weil ob die jetzt am 27. oder am 29. rauskommt, wissen wir jetzt noch nicht genau oder am 30. oder am 28. deswegen Podcast abonnieren, dann kriegt ihr die Notification, dass die neue Folge dann zur Premier League da ist, denn die Premier League zieht halt durch. Ja. Bundesliga nicht, La Liga auch nicht, Serie A auch nicht, aber die Premier League zieht durch und dazu wird eine Folge geben und damit ihr up to date seid. Abonniert gerne diesen Podcast. So, so. letztes Spiel, Julius, Wolfsburg, ja, ich Bayern. Meine, Wir hatten jetzt ein bisschen Zeit für Hinweise.
0: Jetzt machen wir schnell noch das letzte Spiel. Äh, Wolfsburg-Bayern. Ja, Bayern. Du noch was? <lacht> Möchtest du nichts mehr sagen?
1: Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Nee, Ich glaube, ähm, also die Wölfe haben jetzt natürlich 1-0 in Darmstadt gewonnen. In Unterzahl muss man ihn hoch anrechnen. Respekt davor. Ich glaube, es gab auch eine Monsterchance für Darmstadt aus der Erinnerung heraus. Ähm, ein Doppelschlag, wo der eigentlich drin sein muss. Und dann kann Darmstadt hier auch mit 1 zu 1 vom Platz gehen. So hat Wolfsburg ja mal wieder gewonnen, aber natürlich nicht überzeugt. Konnten sie jetzt Mit zehn Mann kannst du auch schwer überzeugen, das ist schon klar. Aber es reicht mir nicht, um zu sagen, sie können die Bayern ärgern. Darauf will ich eigentlich hier nur hinaus. Das wird eine... Niederlage für Wolfsburg, die haben mich nicht überzeugt. Seit Monaten überzeugen sie nicht. Ja, ja jetzt bin ich wieder gewonnen, aber die Bayern haben jetzt ein Ausrufezeichen gegen Stuttgart gesetzt und sie werden ein Ausrufezeichen auch in Wolfsburg setzen. Sie werden sich da nicht beirren lassen, das sehe ich genauso. Vor allen Dingen, weil sie in der
0: Tabelle ja auch weiter Druck haben. Ne? Sie kommen jetzt mit dem Schwung zurück, dass sie gegen Stuttgart gut gespielt haben, aber Leverkusen steht vor ihnen. Sie haben auch äh, definitiv was auszuspielen noch in dieser Liga. Und Wolfsburg, du hast es auch gesagt, darf man sich wirklich nicht von dem 1-0 zu gegen Darmstadt trügen lassen. Das ist das einzig positive Ergebnis seit längerer Zeit. Aber ein richtig positiver Auftritt war es eben auch nicht. Ich, da geht das wirklich keine sonderlich gute Richtung. Und die Bayern werden das schon insgesamt ähm, eine Lösung finden und halbwegs überzeugend gewinnen, kann mir hier auch äh, den Handicap-Sieg vorstellen am Ende, weil 2-0 mit einem Harry Kane und einem Leroy Sané auf dem
1: Platz natürlich nicht weit hergeholt ist. Richtig. Und, äh, den tippe ich übrigens, den Handicap-Sieg. Ja, ich glaube, die beiden gewinnen das komfortabel. Dann das lass uns ruhig. doch
0: wirklich äh, weihnachtlich die Hand reichen, und diese Folge zumachen mit dem gemeinsamen Tipp. Bayern gewinnt äh, per Handicap und da gibt es Zweierquoten, also auch ein weihnachtlich, eine weihnachtlich schöne Belohnung, wenn man das macht. Und damit sagen wir Dankeschön, haben schon gesagt, wenn wir uns das nächste Mal vielleicht wiederhören. Frohe Weihnachten, falls äh, es irgendwie zwischendrin ist und ihr schon vorher feiert. Danke fürs Einschalten und bis bald. Ciao.